0: Dit is aflevering 16 van de CAO Drinkwater podcast en ik ben Erik Swiers. Namens alle betrokkenen volg ik de ontwikkelingen rond de totstandkoming van de nieuwe CAO voor de watersector op de voet. Na ruim drie maanden onderhandelen hebben de vakbonden en de werkgevers een akkoord bereikt. Voor de nieuwe CAO in werking kan treden moest het akkoord door de vakbonden eerst nog aan de achterban worden voorgelegd... die er vervolgens over kon stemmen. Samen met Michel Hupkens, tweede onderhandelaar namens de FNV... En Mark Hom, kaderlid bedrijfsledengroep van de PWN, blik ik terug op de onderhandelingen, de gemaakte keuzes en het resultaat. Wegens de coronamaatregelen doen we dat telefonisch. Goedemiddag heren. Maar liefst 87% van de vakbondsleden stemde voor de nieuwe CAO. Dat is een Noord-Koreaanse uitslag. Is ja, dat normaal? Dat,
1: dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja dat is mijn... De... Dat is maar zelden is dat zo. Meestal zit het veel dichter, uh, ja, naar de, de 60 of nou ja, nog dichter tegen de 50 komt het ook wel voor. Uh, ja, dus in die hoe zin, komt
0: het dat het niet zo hoog scoort denk je?
1: Ja, dat, ik weet dat niet. Misschien dat Mark daar een gevoel bij heeft. Ik heb daar niet echt een gevoel bij waarom dat nou zo hoog scoort. Ja, kennelijk is het, het makkelijkste antwoord is van het resultaat zal goed genoeg zijn, hè, want anders stem je niet voor.
0: Maar Het werkt wow. wel zo ver af van de voorgaande jaren Max, dat, er, ja. dat er wel haast iets aan de hand lijkt. Dan... Ja. <laughs> nou, nou ja, maar Mark, denk, wat is jouw idee? Nou,
2: ik denk dat het ook te maken heeft met uh, zeg maar de coronatijd. Hè? Dus zeg maar, dat mensen op een andere manier geïnformeerd worden. Uh, normaal gesproken tref je elkaar op het werk. Uh, van heb je dat gelezen, heb je dit gelezen? Uh, wat denk je ervan en zo? En die. Zeg maar, informele contacten die lopen nou niet, dus ik, ik denk dat uh, de mensen nu zoiets hebben van uh, laat maar even van wat het is, we gaan ermee akkoord en als straks alles weer uh, ja, een beetje beter gaat dan uh, zullen, gaan de mensen zich wel, wel weer interesseren, hoop ik. Dus je, denk, je, je gooit het op desinteresse? Nou niet zozeer desinteresse maar een beetje moeheid uh, denk ik ook uh, voor hetgene wat er speelt. Uh, He, ze zijn al blij dat er weer een cao is en dat al die jaren daarvoor ging het uh, soms uh, stukken moeilijker. Nou, en nu lag er toch uh, ja, iets redelijks op tafel, en, of redelijks maar iets goeds op tafel. En uh, ja, ik denk dat de mensen toch wel zoiets hebben van
0: nou, uh, dan hebben we dat alvast weer gehad, uh, zeg maar. Maar Michel, um, de onderhandelingen zijn eigenlijk opvallend snel uh, gegaan. Hoe komt dat, denk je? Uh, ja. Door al die nieuwe mensen
1: aan tafel? Ja, misschien wel. Dan, 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 komt het, dan ben ik de remmende factor geweest als dat de, de,
0: ja. de conclusie Waar heb jij op de rem gestaan? <laughs> nee
1: hoor, nee. Kijk, we hebben van tevoren wel de intentie uitgesproken van. Goh, we willen er vrij snel uit zijn met elkaar. Nou is dat leuk een intentie uitspreken. En dan kun je vervolgens zeggen, daar doen we lekker niks mee. Maar dat is wel gebleken. Het is best wel een spannend geweest door het onderweg een traject. En op een gegeven moment leek het ook niet te gaan lukken. Mm -hmm. In plaats van wel te gaan lukken. Maar goed, iedereen heeft wel uh, steeds gezocht naar openingen. En, uh, en waar we de verbinding kunnen vinden. En, en niet naar waar de verschillen zitten en hoe we die kunnen vergroten. En dat is wel een verschil, denk ik, ten opzichte van de voorgaande keren. Uh, en natuurlijk moeten wij steeds terug naar de kaderleden als onderhandelaars. Van, goh, uh, we staan nu hier, wat vinden jullie ervan? En dat zijn voor ons uh, de linking pins in de bedrijven. Hè? Die weten hoe de leden, of die, uh, die weten ongeveer hoe de leden erover denken. Met andere woorden, dat we niet dingen doen waarvan, zoals alle leden zeggen, van, dat was niet zo'n heel goed idee, want dan uh, schieten we ook niet op. Dat ging allemaal vrij snel. We hebben telkens na de onderhandelingen even... Uh, Zeg maar ...geklank wordt met het kadergroep van... ...goh, dit is het. Dit zijn de stappen die we denken te kunnen nemen. Of zien jullie er andere dingen. En, en dat ging eigenlijk best woordvaar. Maar nogmaals, ik wil niet zeggen dat ik... Eh, ...vanaf eh, dag 1 toen we begonnen... ...tot het laatste moment dacht van... ...na, nou, dat gaat wel goed komen. Nee. Dat heb ik niet gedacht. Dat ging er eigenlijk wel, maar dat ging niet altijd zo.
0: Welke momenten dacht je, die gaan niet goed aflopen?
1: Nou, Op een gegeven moment kwamen we toch wel weer ...op die lang discussie. Eh, en toen kwam eh, de... Garantie komt natuurlijk weer om de hoek. De, 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 de werkgevers willen telkens een, een knip in de, de mensen die garantie krijgen en de mensen zonder garantie. Ja, daarvan hebben wij telkens volhouden goh, dat willen wij niet. En De keren dat we dat hebben we gedaan, kregen we hem later toch weer voor de voeten. Omdat die loonlijn te hard was gestegen, waardoor we weer ver boven de markt kwamen. Zeg maar. Toen de, de, het nominale bedrag naar voren kwam, waardoor dat er eigenlijk een andere invulling aangegeven is, toen ging het wel vrij snel lopen, maar daarvoor zag, het het toch wel, zag ik het uh, niet heel erg zonnig in. Uh, toen dacht ik van nou, ik weet niet of het goed gaat komen. Ik denk wel weer eindigen bij uh, een soort actie.
0: Ja, en wat heeft het nou kunnen voorkomen om, uh, te, dat jullie dus niet op de actie zijn overgegaan? Ja, dat is toch wel de wil van beide partijen. Want het is te makkelijk om te zeggen, Goh,
1: we hadden een briljant idee en dat was het. Uh, toen is het opgelost. Nee, beide partijen hebben wel bedacht van, Goh, we willen er ook wel uh, gewoon op een normale manier met onderhandelingen uitkomen. Ja. En uh, Dus ja, uiteindelijk is dat, heeft dat wat mij betreft uh, is dat de, uiteindelijk de goede richting geworden. Ja. Waar we eruit zijn gekomen. En dan is nog een beetje gedoe over van hoe ook moet het bedrag kan zijn. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het is uiteindelijk 75 euro. Ja.
0: ja. Uh, jij bent tweede onderhandelaar. Jij, uh, jij loopt al een aantal jaren mee. Je hebt al zes of zeven cao's uh, uit onderhandeld. Dit jaar heb je dat uh, uh, voor het eerst gedaan met, uh, met Marcelle Buitenham, die nieuw aan, uh, aan tafel was. Hoe heeft ze het gedaan?
1: Ja, ja nee, goed. Um, ze heeft het goed gedaan. Kijk, ze, is, uh, ze heeft best wel een moeilijke positie gekomen. Ze, ze, ze moest op een rij en de trein springen. Ja. Daar kwam het op neer, want we waren ook bezig. Op een gegeven moment was K de kadergroep zelfs maar doorgegaan om onze onderhandelingspunten verder op papier te zetten. Want er was gewoon even geen bestuurder. Mm -hmm. uh, dus zijn ze is op die rijden en de trein gesprongen. Nou, dat is één. Dus dan moet je toch vrij snel in de, uh, lezen in de materie. Ja. Hè? Van waar gaat het allemaal over, hoe ziet die CEO eruit enzovoort enzovoort. Ja,
0: en de gevoeligheden en ook. op de vloer natuurlijk.
1: Ja, ja. precies. En uh, daarnaast uh, vind ik dat ze wel uh, een goede, sterke, verbindende rol heeft gespeeld. Dus inderdaad, daar waar we uh, elkaar even niet meer zo aardig vonden aan de onderhandelingstafel, toch steeds heeft gezocht van oké, okay, maar welke... Uh, overeenkomst hebben we nu en welke
0: verschillen we, moeten we dan nog zien te
1: overbruggen in plaats van uh, welke verschillen hebben we en kunnen we die zo
0: groot mogelijk maken. Ja, dus, Zij was eigenlijk de, de good girl eh, aan tafel en, ja. en, en mocht jij dan de bad guy spelen? <laughs> nee hoor, meestal mag ik op de, op de
1: achtergrond uh, Acteren.
0: Maar dat is toch een beetje de verhoudingen bij onderhandelingen. De een heeft, speelt de rol van de good, good guy, de andere de bad guy. Eh, dat hoort ja. bij onderhandelen. Ja.
1: Ja. Klopt, klopt. Nee, maar goed, mijn, mijn rol is voor een groot deel uh, achter de schermen... Het, uh, wat, wat uh, goed zorgen dat de onderhandelaars de goede voeding krijgen ook aan tafel. Want soms wordt er een stelling uh, geponeerd waar zij niet van kunnen uh, waarnemen... van klopt dat nou wel of klopt dat niet of is dat de halve waarheid... Mm -hmm. En dan is het wel handig natuurlijk als je wat mensen hebt die nou ja, misschien wat langer meelopen. Dan is dat niet per se belangrijk, maar in ieder geval van de werkvloer die, die daar iets mee kunnen, die dat kunnen plaatsen.
0: Er heeft ook een nieuwe uh, uh, bond aan tafel gezeten, de AVV. Michel, bij jou te, te beginnen, hoe, hoe is jou dat bevallen?
1: Uh, ik uh, ken de René niet, de René Korn, de onderhandelaar. Uh, op zich is dat prima bevallen uh, in de zin van... Uh, we hebben wel als bonden gezamenlijk opgetrokken. Hè? Want je kan natuurlijk ook zeggen, jij, jij komt erbij, weet je wat, we metselen een muren, blijf jij maar aan die kant van de muur en dan gaan wij de andere kant van de muur plaats innemen. Maar dat is niet handig natuurlijk. Want je zit allemaal wel daarvoor het werknemersbelang. Kijk, er was wel in het begin wel wat frictie tussen aanhalingstekens, waardoor de andere twee bonden zeiden, FNV ook, van: goh, moet dat er nou bij? Waarom is dat nodig? Hè? We hebben het een best tweeën gedaan. We hebben best wel een ongeboorlijke uh, organisatiegraad. Er moet er iemand bij komen die misschien wel heel weinig leden heeft in, uh, in uh, onze organisaties. Maar samenwerken met René Koren is verder prima verlopen. En, uh, en nogmaals, we zijn als drie bonden opgetrokken. Het is niet zo dat hij telkens zei: Nou, als jullie twee dat vinden, vind ik wat anders. Want Dat uh, zeker niet.
0: Mark, wat vond jij ervan dat de AVV aan tafel was uitgenodigd? Maar dat is een, uh, een, een bond zonder leden. Althans, je hebt daar een stemrecht, ook als je geen, uh, geen lid bent. Was dat niet een beetje onder de duiven van de FNV schieten? Nou, wij zijn natuurlijk wel uh,
2: uh, een grote partij. Ja, het frappeerde me. Want uh, ja. Zo'n bond met weinig leden De, en hoe krijg je dan je input zeg maar hè, vanuit uh, je achterban. Maar ja, ik ben er niet bang voor geweest. Toegevoegde waarde? Ik denk uh, nee, want hij wordt niet, uh, of tenminste door, door heel weinig mensen gevoed. En uh, ik, ik denk dat de kracht van een vakbond is, die worden vanuit hun leden geïnformeerd. En ja, je kan natuurlijk wel iets verkopen, maar als je dat... Uh, maar dus uh, dat, dat is de kracht van de, van de FNV en CV en grote bonden, dat die worden gevoed vanuit hun leden. En uh, ja, en de vraag is even of zo'n uh, zo derde partij dat ook... Wordt. Wat
1: vind jij daarvan, uh, Michiel? Als AVV er niet bij gewe geweest was, geloof ik niet dat we per se een ander resultaat hadden bereikt. Uh, dus als je dat zo bekijkt, dan zeg ik: Nou ja, dan denk ik het niet. Maar goed, nogmaals: we zijn wel eens drie bonden opgetrokken. Dus hij deed dat uh, verder wel gewoon uh, zich ook als, als, als vakbond opgesteld, als vakbondsvertegenwoordiger opgesteld. Um, dus ja. Het is wel best. Ja, ik kan, ik, ik kan, ik kan, ik kan niet zeggen van als we hem gemist hadden, dan, dan was het anders geworden. Nee. Uh, dus ja, een beetje lastig om te zeggen van, uh, maar ik kan ook niet zeggen van nou, wat mij betreft moet hij morgen weer weg. Want dat, dat vind ik ook niet. Hè. De werkgevers hebben het recht natuurlijk om een partij erbij nodigen, Ze hebben de ABW erbij uitgenodigd. Ze hebben er een reden voor hebben gehad. Prima,
0: dan moeten we het daarmee doen. En daar hebben jullie het mee gedaan en dan zullen jullie het waarschijnlijk over twee jaar ook weer mee, uh, mee moeten ja. doen. Ik kan me haast niet aan de indruk ontrekken dat jullie ook voor de CAO hebben, hebben gestemd. Ik neem aan dat dat, uh, uh, dat, dat klopt. Ja. Mark, waar moet de komende twee jaar uh, in voorbereiding naar de nieuwe CAO de nadruk op gaan uh, liggen? Nou,
2: uh, de, de, de oudere werknemers. Hè? Dus dat, uh, dat de werkgevers daar eens iets uh, werkelijks voor gaan uh, ja, iets aanbieden, zeg maar. Uh, ik denk dat dat een groot speerpunt uh, punt, uh, gaat worden. Ja, ik denk dat we toch ook uh, moeten gaan proberen om uh, die jeugd uh, binnen te halen. Want ja, de oudjes gaan er steeds meer uit. Ik denk dat we er dus voor de toekomst ook weer die voeding binnen moeten halen.
0: Hoe we de onderhandelingen uh, in moeten. Ja. Maar nog geen idee hoe de, de, de jongeren binnenhaalt.
2: Nee, nee, dat is. Uh, ik, 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 ik ben met Michel eens uh, dat dat, uh, ja, dat het nog niet helemaal dadelijk is en best wel moeilijk ook is. Want uh, we hebben al uh, het een en geprobeerd, maar ik zie daar nog geen directe grote
0: uh, uh, resultaten van. Michel, je hebt ook voorgestemd natuurlijk, dat kon, anders kon je niet van die onderhandelingstafel. Nee. Nee, goed, ja. <laughs> um, waar gaat de nadruk wat jou betreft uh, de komende twee jaar op, uh, op liggen?
1: Ja, toch ook wel een beetje, het is al een heel breed, breed begrip inmiddels hoor, maar duurzaam inzetbaarheid. Dus uh, ja, dat we hebben het net ook een beetje over hadden, want op het moment dat je monteurs hebt, moet je die dan per se van uh, een dag één dat ze gaan werken tot en met de pensioen eh, dat zware werk laten doen of zit daar nog, zijn daar gradaties in aan te brengen. Twee is inderdaad, eh, je moet ook als sector moet je aantrekkelijke werkgever blijven. Mensen moeten inderdaad bewust voor de watersector kiezen, laat ik het zo zeggen. Niet toevallig omdat er een vacature voorbij komt, ja, dat mag in één keer keer. Je hebt liever natuurlijk dat ze er bewust voor kiezen, dat ze inderdaad iets maatschappelijks ook bij willen dragen. Dat zijn denk ik wel speerpunten zodat je ook een aantrekkelijk werkgever blijft. We horen natuurlijk arbeidsvoorwaarden vanzelf bij. Die moeten ook dan goed zijn. Maar een aantrekkelijk werkgever heeft meerdere
0: dimensies ook. Dus die twee dingen denk ik dat die belangrijk zijn. En over twee jaar zit jij weer aan de onderhandelingstafel?
1: Uh, als dat goed is wel. Maar... Nou, ja, je weet
0: het niet, hè? <laughs> we gaan ervan uit dat, uh, dat we je over twee jaar weer, uh, weer zien. Mark, blijf jij nog in functie? Nee,
2: ik, uh, ik, uh, na de, ik heb me afgesproken met mezelf uh, dat uh, ik na deze CEO-onderhandeling uh, mijn functie ga overdragen. Want uh, voor mezelf heb ik uh, zeg maar een datum geprikt, nu uh, om zeg maar met met pensioen te gaan, of pre-pensioen. Dus uh, ik heb uh, ondertussen een nieuwe kandidaat gevonden. En die moet ik nog voorstellen aan, de, aan mijn leden. En dan... Uh... Een frisse dertiger? Nee, ja, dat weet ik niet. Maar, maar iemand wel met een uh, OR-achtergrond. Ja, dan, dan uh, hoop ik mijn uh, functie uh, over te dragen. En ik blijf degene nog wel even assisteren tot mijn uh, pensioen. En dan... Uh... ...dan ga ik hem zo rustig mogelijk afbouwen.
0: Je luisterde naar de CAO Drinkwater Podcast. In seizoen 2 praten we met de vakbonden en de werkgevers... ...over collectieve arbeidsvoorwaarden drinkwaterbedrijven. Wil je zelf ook meepraten? Ga dan naar de website caodrinkwater.nl. Hier vind je alle informatie over je CAO... ...en kun je jouw wensen direct kenbaar maken... ...aan de onderhandelaars van het CAO-overleg. De CAO Drinkwaterpodcast is een initiatief van de werkgeversvereniging Drinkwaterbedrijven.